0: Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Sonia Mella est comédienne, animatrice à FIP Radio et voix off depuis de nombreuses années. C'est en pratiquant le chant qu'elle prend conscience qu'elle n'entend qu'un nombre limité de notes et de fréquences. Des examens confirment que son oreille se referme de manière autonome sur certains sons. Sonia entame alors un protocole d'écoute et de rééducation de la méthode Tomatis qui stimule le cerveau grâce à la musique et à la voix. Cet épisode allie un beau témoignage sur la méthode Tomatis et de nombreux conseils pratiques à travers le parcours artistique de Sonia Mela. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Sonia Bonjour Clémentine, je suis ravie de ta présence dans le podcast, est-ce que tu veux bien revenir brièvement sur ton enfance Quels
1: sont tes premiers souvenirs marquants avec la voix Merci Clémentine pour cette invitation, je suis honorée. Ah là là, mes premiers souvenirs avec la voix. Alors, euh, je pose les choses de plus en plus comme ça. Je suis la descendante directe d'une grande lignée de menteurs-orateurs. C'est-à-dire que mes parents, mes grands-parents, tout le monde à la maison euh, aimait transformer, modifier, gommer, travestir la réalité et la raconter plein de fois fois dans des manières complètement différentes. Alors, ils ne mentaient pas pour manipuler ou pour cacher des choses, mais juste parce que je pense que la réalité leur était inintéressante et ils avaient un plaisir, un goût, à transformer les événements qu'on pouvait vivre, je pense, par goût, par goût du récit et aussi pour améliorer la réalité. C'est une espèce de réalité augmentée, on va dire. Et quand j'ai vraiment senti, vu que c'était possible et qu'on avait le droit, parce que le berceau familial m'en avait donné la permission, je me suis dit, mais c'est une liberté énorme, en fait, de raconter. Et on faisait passer plein de choses avec la voix, on se mettait dans le salon, dans la cuisine, j'écoutais les les histoires, on racontait les choses, on augmentait les émotions, on changeait la voix, on imitait les gens. Mes parents étaient des doubleurs professionnels. Et du coup, ça vient de là. Je viens vraiment d'une tradition, d'un contexte où on passait la majeure partie du temps à raconter. Ça t'a destiné donc à devenir
0: comédienne. Tu as étudié l'art dramatique dans l'école de Jean Périmonie. Oui. Qu'as-tu appris là-bas qui pourrait aider les auditeurs du podcast à travers ton expérience, si tu te souviens d'exercices, de phrases
1: Absolument. Alors, il y a deux choses très importantes qu'il faut absolument travailler dans son parcours d'aspirant comédien. C'est la mémoire et l'addiction. On est dans une phase de vie où euh, la mémoire est mise un peu en sommeil. Or, c'est un muscle et il faut absolument, absolument, absolument la faire travailler. Donc... Euh, ce que je peux conseiller ce que je continue de faire c'est chaque jour de ma vie apprendre par cœur une petite chose quelle qu'elle soit un petit poème quatre phrases d'un vers quatre phrases d'un texte des vers un petit article de journal vraiment ça c'est primordial parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que quand on arrive à avoir, à décrocher des castings et qu'on doit se mettre en mode apprentissage, tout à coup, c'est comme si on vous disait euh, « Bon, tu t'es pas entraîné à la course à pied pendant huit euh, mois et tout à coup, ben bah, voilà, là tu vas courir un marathon. » Donc, euh, en gros, c'est se préparer toujours, cultiver des choses, euh, même si on va pas les utiliser là tout de suite maintenant. Mais toujours s'attendre à les vivre d'un instant à l'autre parce que tout peut se transformer, tout peut se modifier d'un instant à l'autre. Hier soir, par exemple, j'ai eu un appel à 16h pour un casting à 18h. c'était pas prévu. Mais il fallait que ma mémoire soit souple pour accueillir ce texte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la diction. Est-ce que tu veux bien nous donner tes conseils de diction Lire à voix haute, toujours et encore c'est un exercice mais quotidien pour la vie entière que vous soyez comédien, chroniqueur, orateur, que vous preniez la parole en public pour faire des conférences. Je pense que de toute façon la prise de parole est un atout essentiel quel que soit le travail et on y revient justement là au bac, ils ont remis l'épreuve du grand oral, c'est pas pour rien qui était anciennement une épreuve de Sciences Po, l'épreuve du grand oral c'est le plus grand coefficient. Donc c'est très important tout à coup d'avoir cette posture de « je prends la parole » de toute façon, même pour se faire entendre dans la sphère privée, parce que de toute façon je reste persuadée que je me fais d'abord entendre en privé pour me faire entendre en public. Donc la lecture à voix haute, et ça je remercie mon maître de théâtre Jean Périmony, vous êtes aux toilettes, vous lisez pendant dix minutes dans votre cuisine, partout où vous pouvez lire à voix haute, lisez à voix haute. Et puis après ce qui est très important aussi, parce que l'addiction on peut la travailler donc je lis à voix haute toujours en m'appuyant sur les consonnes les consonnes vont libérer beaucoup de choses et aussi, bah, le fameux classique, je lis avec un crayon en bouche. Donc, je lis quelques pages, 3-4 pages avec un crayon en bouche. Ça va me forcer à travailler toute la partie bah, buccale, les joues, etc., le visage. Et c'est très important. Et c'est vraiment la routine, donc vraiment la routine de base. Donc, lire à voix haute, apprendre quelques lignes par cœur et par jour, et puis l'exercice du crayon.
0: Oui, même le crayon pour le chant, c'est un
1: exercice que je fais toujours et que je fais faire à mes élèves aussi. Absolument. Et une dernière chose que vous travaillez peut-être en faisant du sport ou autre, le souffle. Donc le souffle, bon, c'est quelque chose qu'on croise maintenant dans le yoga, dans plusieurs disciplines. Le yoga et la natation, c'est extra pour nous, les comédiens, les orateurs, etc. Parce qu'on va travailler tout à coup le diaphragme complètement naturellement. Si on n'en a pas la possibilité, on peut s'amuser chez soi. L'exercice de la paille, donc je remplis mon verre d'eau et je prends une paille, j'inspire au départ sur 6 après sur 8, après sur 12, toujours des petits pas, un petit pas par semaine, c'est génial. Et après, donc, j'expire avec la paille très, très, très délicatement. Et je m'amuse, je peux mettre une musique à côté de moi ou autre, mais soyons créatifs dans ça. Donc, voilà, respiration, diction, mémoire, lecture. Oui,
0: tu es ensuite partie pour suivre ta formation à Londres. Qu'as-tu appris à
1: cette époque alors, je venais d'un contexte très technique, très formel, très traditionnel français, que j'aime vraiment profondément de toute façon. Mais j'avais besoin tout à coup d'aller euh, casser un peu ça. J'avais besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus instinctif et naturel. C'était un peu pour moi l'autre extrême, mais je savais qu'il y avait quelque chose aussi à gagner de ce côté-là. Parce que la magie de la technique, c'est qu'une fois qu'elle s'ancre, en nous, Il faut l'oublier, mais elle est ancrée, elle est imprimée dans le corps. Donc là, bon, bah, de bouche à oreille, j'entends parler de la technique euh, du Drama Center qui croise les apprentissages de Carl Gustav Jung. En gros, <rire> je vais essayer de résumer 50 ans de recherche. Il y a quatre natures humaines, donc euh, « sensing et tu »,« intuiting »,« feeling » et « thinking ». Donc, pensée, instinct, sensation, sentiment. Et on a tous une emphase, on a tous une manière d'être au monde par rapport à l'un de ces quatre éléments. Par exemple, euh, peut-être que je pense que moi je suis feeling, de premier abord. C'est comment je vais ressentir les choses et comment je vais aller les chercher au monde. Et c'est comme ça qu'après, donc euh, l'école du Drama Center a proposé une technique se basant sur les... très intéressantes sur ces recherches de Carl Gustav Jung. Et en fait, en en gros, c'est une analyse des personnages. En fait, on a ces quatre principes en nous, de toute façon. L'idée, c'est de les rééquilibrer. Et l'idée, c'est de se dire, ben, je ne sais pas, moi, Richard III, essayer de trouver justement comment il est au monde. Donc, c'est une technique très intuitive et très psychologique. Comment est-ce que tu le ressens en termes d'émotions pour pouvoir les retranscrire en termes d'émotion, c'est marrant parce que ça passe par la musique. J'ai appris quelque chose de très fort en Angleterre. C'est à la fois très simple. C'est que chaque personnage porte en lui donc une énergie. Et cette énergie-là, on l'a travaillé beaucoup en musique. C'est-à-dire que les premières séances de prépa ont passé par, bah, chercher la bande-son, en fait, du personnage. Et c'est incroyable comme ça peut marcher avant une représentation. Alors là, je passe vraiment les phases de prépa, etc. Parce que dans les phases de prépa, il y a aussi... On écrit la biographie du personnage. On la crée, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au moment d'entrer sur scène On travaille des moments... Il y a des exercices très efficaces, très concrets. The exercise object. Donc, on amène, par exemple, deux, trois objets personnels du personnage et on fait une improvisation avec... Et puis, la musique est super importante. Quelles sont les musiques de Richard III, tout à coup Et là, en fait, c'est incroyable comment les musiques peuvent raconter ces quatre énergies « sensing »,« feeling »,« thinking »,« intuiting ». En fait, tout se tricote par des liens différents. Mmh.
2: Fallu bene mio Corra mamma tu non sapeva nuotare la distanza di quello sguardo la faceva tremare di speranza e timore ora solo una pace profonda invade il suo corpo maturo e ogni emozione della pelle delle vene delle giunture corpo padrone di se stesso reso sapiente dall'intelligenza della carne intelligenza profonda della materia del tatto dello sguardo del palato riversa sullo scoglio modesta osserva come i suoi sensi maturi possano contenere senza fragili paura d'infanzia tutto l'azzurro il vento la distanza stupita scopre il significato dell'arte che il suo corpo si è conquistato in quel lungo breve tragito dei suoi 50 anni 50 anni e come una seconda giovinezza con in più la coscienza precisa di essere Giovanni la coscienza del come godere, toccare, guardare 50 anni, età d'oro di scoperte 50 anni, età felice, ingiustamente calunniata dall'anagrafe e dai poeti come ridire quel pomeriggio d'estate sraiata sullo scoglio sfiorata dalle ultime carezze del sole che cala? come ridire la gioia di quelle scoperte, come raccontarla agli altri, come comunicare la felicità di ogni atto semplice, di ogni passo, di ogni incontro nuovo, divisi, libri, tramonti e albe. Beata te nonna, ti invidio, ho scoperto che l'invidia è un atteggiamento giusto per volere le cose, io nonna. Invidiandoti cerco di imitarti e forse un giorno sarò come te. Goliarda Sapienza, L'art de la joie
0: commencer à faire des voix à Milan. Depuis, tu as fait beaucoup de voix off, de créations sonores et tu es l'une des voix de FIP. Est-ce que tu veux bien nous donner des conseils pour les auditeurs qui aimeraient se diriger vers les métiers de la voix et puis toi revenir sur ton parcours
1: avec joie Clémentine. Alors tout d'abord la première chose qui me vient c'est euh, cette espèce de paradigme-là de se dire euh, c'est une niche, c'est un milieu très fermé, c'est inaccessible. Alors il n'y a rien d'inaccessible, ça c'est vraiment une croyance. Je sais que vous parlez de croyance avec Eden dans un de tes numéros. Oui J'ai adoré. Merci, mais d'ailleurs, elle te
0: passe le bonjour, hein. je lui ai dit hier ah, oui. que j'allais t'interviewer et euh, si tu veux bien, j'ai quelques questions à te poser tout à l'heure absolument, pour revenir sur les coachings d'Eden.
1: Oui, Eden, c'est la dernière pièce de mon puzzle en ce moment, <rire> qui a clôturé beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, mais euh, c'est une croyance, quoi. Quand on me dit, ouais, mais les voix, c'est une niche, c'est fermé. Évidemment, quand on est à l'extérieur d'un environnement qu'on veut pénétrer, bien sûr que c'est très, très loin. Oui, c'est un très, très long chemin. Je ne connaissais Personne, personne. Euh, voilà comment j'ai commencé. J'ai commencé ado, donc euh, je fais le lien avec mon enfance. On avait une foi, une confiance en famille. On écoutait la radio énormément. Donc ado, je suis allée très naturellement vers des radios associatives. Et ça, c'est une bonne pioche que je continue de conseiller. Faire de la radio associative, ça développe. On apprend énormément. On fait de la prise de son, du montage. On apprend à faire de l'interview. On aiguise notre oreille, c'est une su bonne école. N'hésitez pas aujourd'hui avec l'explosion des web radios. Alors euh, moi, il y a 20 ans, il y avait plein de radios associatives sur la bande FM. Aujourd'hui, il y a des web radios de qualité. Alors le podcast, c'est encore autre chose que je pense qu'il faut quand même avoir un niveau et savoir ce qu'on veut dire et faire entendre quand on arrive à la case podcast. Mais la radio, ça reste la radio. Et c'est quelque chose qui va revenir de toute façon en force. Donc faire de la radio associative. Et puis après, bah comme ça, faire des maquettes. Qu'est-ce que tu mettrais dans ces maquettes je mettrai dans les maquettes, alors exactement ce que j'ai mis dans mes toutes premières maquettes, ce que j'ai envie de dire. Et ce que j'ai envie de dire passe par ce que j'ai eu envie d'entendre. Je m'en rappelle, c'était euh, les élections algériennes, j'avais fait un micro-trottoir pour m'amuser sur les pronostics des gens. J'étais partie à Montreuil, j'étais allée euh, interviewer des vendeurs de mozzarella au marché euh, rue de Bretagne euh, pour avoir des voix italiennes. Ça passe, c'est très personnel finalement, comme médium. Donc j'ai mis des bouts Interview pour montrer que j'aime et je sais écouter les gens Petit mix avec euh, des bouts de musique qui me touchent parce que je pense qu'il y a vraiment un effet énergétique. Si ça me touche, ça va toucher le directeur des programmes. Et puis ben faire des choses personnelles, de la chronique par exemple, du billet d'humeur. Qu'est-ce qui me touche aujourd'hui Ben je me suis réveillée comment Des choses plus personnelles. Donc ce qu'on appelle un billet d'humeur. Donc ouais bah ben, aujourd'hui voilà, je me suis levée le lendemain des élections, ben, avec le cœur un peu comme ci comme ça. Je me suis dit je fais mes valises ou pas. Voilà. écoutez le fil, écoutez sa voix intérieure. Vraiment. après je reviendrai sur l'écriture radio en parlant de voix intérieure et puis faire un exercice de lecture très très important en maquette prendre un texte qu'on adore ça peut être un extrait de journal je sais pas moi je prendrais un extrait de femme euh, qui correspond à mes engagements personnels un texte de Marguerite Duras par exemple et le lire et en mixer un petit bout de classique ou autre derrière alors une maquette doit pas durer plus de 3 minutes on va dire ah oh oui c'est comme un teaser en musique c'est très court c'est très court. Il faut que du très très bon. C'est de la joaillerie, une maquette. Il faut pas se dire ouais, ça passe à peu près. Non, non, non. Il faut que ce soit du très très bon. Un bijou. De nos jours, se concentrer uniquement sur de l'audio ou faire plutôt aussi avec des images pour mettre sur YouTube alors ça dépend, il y a les puristes et moi je rencontre dans les couloirs de Radio France des gens qui ont 20 ans et qui sont mais complètement puristes de radio. Je crois que c'est un état d'esprit, moi j'étais un peu comme ça je suis pas très geek du tout <rire> même je suis un peu old school là, au niveau technologie dans ma tête. D'ailleurs à Radio France on a des studios enfin on a l'impression d'être dans les années 70 quoi. mais moi j'adore ce truc un peu comme ça, tourne-disque, vintage, bruit, etc. Donc je suis assez puriste. Je je montrerai ça si c'est ma nature. Si après, je suis plus geek et si tu as envie, par exemple, de se dire, bah, j'envisage de faire une chaîne YouTube, mes projets sont déclinables en images, en YouTube, pourquoi pas Mais ce que je veux transmettre là, c'est que c'est possible de ne faire que du son.
0: Oui, que du son, je me disais peut-être, parfois, on voit des maquettes où il y a juste des photos oui.
1: aussi c'est pas le plus important, vraiment c'est pas le plus important, l'important c'est la qualité sonore c'est ce qui va se dégager dans la voix et l'écriture, ça c'est super important n'oubliez jamais que vous écrivez pour des oreilles, donc l'écriture radio, alors moi je venais d'études littéraires et tout, j'ai mis beaucoup de mois à simplifier, vraiment donc j'écris comme je parle en radio, je parle pour des oreilles, donc je me fais mon truc à l'oral, à la limite mon biais culturel au départ pour commencer je raconte comme ça à l'oral, je m'enregistre et je mets par écrit, et après je peux l'enregistrer proprement. Mais ne passez pas directement à « Ah, je vais écrire un biais culturel directement sur l'ordi en mode écriture ».
0: Oui, il faut vraiment le faire à voix haute. Moi, je sais que c'est ce que je fais pour le podcast. Oui. Parce que sinon, on se rend compte que ça sonne vraiment pas pareil, l'oral et l'écrit.
1: Absolument. Donc, je pars des radios associatives. Donc, je fais quelques années en radio associative. Et puis, euh, la vie fait que donc je deviens intermittent du spectacle parce que je suis comédienne à la base. Et je me dis, mais quand même, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, euh, je me fais financer une première formation en radio. Il y a quelques formations qui sont rares en voix pour la radio. Donc, il y a Lina qui fait ça à sur marne Alors, Lina, donc, ce qui est bien, c'est que si on aime vraiment, je dirais, le mode, le mood Radio France, France Inter, etc., France Culture, ça, c'est très, très bien parce qu'on on va vraiment pas dénaturer sa nature vocale. On va travailler sur le contenu, sur la culture, sur l'écriture, sur la qualité d'un magazine, comment monter un magazine, etc. C'est des formations qui sont assez courtes et efficaces.
0: Ça dure combien de temps, environ
1: Entre deux semaines et cinq semaines.
0: Ah oui, c'est très court.
1: Ouais. Après, il y a la formule alternance. Alors, tout en sachant que l'alternance, c'est assez difficile à trouver en radio. Moi, je privilégierais plutôt la piste faire une formation courte et aller faire plein de stages différents ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, s'impliquer pour un employeur un an en alternance avec une voix, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, il y a aussi le CIFAP à Montreuil qui donne des super formations en audiovisuel. Le CIFAP à Montreuil, pareil. Est-ce que tu sais, pour les gens qui n'habitent pas
0: Paris, si maintenant il y a des formations qui existe à distance
1: Oui, alors l'INA dispense des formations dans les grandes villes de France et le CIFAP aussi. Je ne pourrais pas dire qui je suis. Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis quelqu'un sans origine, sans histoire, sans pays. Je suis là. Je suis libre.
2: Je peux tout imaginer. Tout est possible. Je n'ai qu'à lever les yeux et je redeviens le monde.
0: Qu'est-ce que tu as appris là-bas Est-ce que c'était ta vraie nature vocale, hein, cette voix très posée qui correspond bien à
1: l'ambiance de FIP Ou est-ce que tu es allé dans un style en particulier Alors, euh, ça a été la confirmation dans la mesure où je voulais aller contre ma nature. J'ai voulu tester des choses un peu... Euh tu vois genre des billets d'humeur un peu rock un peu comme ça un peu euh, plutôt radio privée on va dire énergie etc etc et en fait j'ai jamais jamais réussi quoi c'était une frustration pour moi si bien que à la fin de la formation sans rien me dire, j'ai un prof, tout se joue à ça en fait, il y a des anges partout, je continue de le remercier. Mon prof qui habite à 7 aujourd'hui qui est à la retraite, qui s'appelle Kamel Benyaya, et sans me le dire, il a envoyé ma maquette à Radio France. Et là, il me dit écoute, c'est vraiment le ton Radio France, etc. Donc je me suis permis d'envoyer ta maquette, je fais mais non, je veux pas pas, ça va pas, j'ai peur et tout. Moi, c'est juste pour rigoler, quoi. Dans les radios associatives, je suis bien. Pour moi, c'était euh, le grand paquebot, quoi. Et là, quelques jours plus tard, ma maquette est arrivée à bonne destination. France Bleu m'appelle, un chroniqueur, quittait la radio pour aller à Canal+. Et là, c'est le plongeon direct dans le grand bain. Et c'est là que ça commence. Donc, vous vous rendez compte Une formation... Et de suite, Radio France. Voilà, et de suite, Radio France. Et par rapport donc à ta
0: voix, oui. c'est vraiment ta nature vocale, hein, tu vas pas chercher à parler plus grave, plus
1: suave. Non, du tout. Ouais, Je reprends les mots d'Éden. C'est une nature. Je dirais que dans ça, je mets mon hypersensibilité. Dans ça, je mets ma vulnérabilité. Par exemple, il faut que je travaille beaucoup pour mes rôles vocaux. Il faut que je travaille beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une telle sensibilité. Pour moi, c'est le challenge. Ça continue d'être le challenge de ma vie, cette hypersensibilité, si bien que j'ai l'impression que ça respire, ça transpire de tous mes pores, en fait. On lit ce que je ressens, on entend ce que je ressens. Je le prends aujourd'hui. Comme un don. Il y a une part de mystère, Clémentine aussi. Et ça, mon maître de théâtre, Jean-Perry le disait. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout expliquer, quantifier, modifier. Il y a des choses qui sont là et c'est comme ça. Je pense à des voix comme moi qui me touche beaucoup, des voix de radio comme Pascal Clark, par exemple, que j'aime beaucoup, parce que c'est une signature, quoi. C'est comme c'est un parfum, c'est quelque chose d'indélébile. D'où ça vient J'en sais rien. Si bien que, bon, à France Bleue, j'ai fait un chemin. Les gens savaient que je parlais italien, donc donc, de bouche à oreille, je me suis retrouvée à France Inter, tout à coup, donc deuxième coup de fil qui fait peur, qui donne des papillons dans le ventre, on m'appelle, on me dit oui on sait que vous parlez italien, il y a le journaliste Eric Valmire qui est en mission à Rome et cherche quelqu'un pour l'épauler pour sa série radiophonique Ciao ragazzi qui était pour la fin de la clôture de son mandat et là je me retrouve à être l'assistante d'Eric Valmire à faire les montages voix, à doubler, à traduire etc. Donc ça a été comme ça des grandes surprises quoi alors que moi je voulais juste rester cachée hein, qu'on me voit pas et à se du coup comme je le dis souvent j'anticipe peut-être mais moi la voix et la radio ça a été comme un acte de résistance et de résilience c'est-à-dire que alors je suis assez typé physiquement et j'ai pas compris ce qui m'arrivait en sortant de l'école de théâtre moi je rêvais de Shakespeare de Molière et puis bah je trouve un premier agent on m'envoie des textes de séries alors à l'époque j'ai pas mesuré à quel point c'était pas le texte tant qu'il comptait mais euh, c'était ce que j'allais moi y mettre mais pour moi je ne comprenais pas que je puisse pas postuler pour euh, des personnages qui s'appelaient Marie Chantal ou Justine je me suis dit mais c'est pas possible quoi enfin j'ai pas envie de me faire vivre ça et du coup de casting en casting euh, je me suis dit bah stop là bah il y a la voix je vais miser sur la voix et comme ça personne ne me verra on pourra s'imaginer ce qu'on voudra et je gomme un peu ces clichés ces paradigmes physiques et puis
0: ensuite, tu t'es dit que c'était en étant dans le système que tu pouvais faire changer le système. Et
1: puis tu es revenu à l'écran. Oui, je pense qu'il y a la maturité, il y a le parcours. On se dit c'est hyper dommage parce que si je le fais pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Et on comprend véritablement que effectivement, c'est ce qu'on y met qui compte. C'est comme ça qu'on peut faire bouger les lignes de
2: toute façon. كمقن الصغير محمد درويش كمقن صغير على الشارع الغرابه هو الحب يفتح أبوابه للجميع كمقن يزيد وينقص ويفقم المناغ إذا عطل المطر ازداد رواده وإذا تضل الجو وقل ومل أنا ها هنا يا غريبة في ركن أجلس ما يا عينيك ما اسمك كيف أونديك حين تمرين به وأنا أجلس في انتظارك قمقا صغير هو الحب
0: par rapport à l'écriture des textes quand tu es à l'antenne est-ce que tu écris en amont est-ce que tu improvises
1: il y a toujours cette même règle hein, de toute façon c'est euh, travail 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 c'est très intéressant euh, la radio on a toujours l'impression que c'est improvisé mais c'est archi travailler pour retrouver cette liberté. En fait, je fais partie euh, de ceux qui travaillent euh, beaucoup et je pense qu'à FIP, euh, l'antenne où je suis aujourd'hui, tout le monde travaille énormément. C'est un petit peu les petites mains, comme euh, je dis souvent, j'ai l'impression d'être dans un atelier de haute couture. J'ai l'impression de voir des couturières de chez Chanel ou Yves Saint-Laurent ou alors des joaillières poser euh, la dernière pierre d'un beau bijou. Elles travaillent toutes, les programmateurs travaillent énormément. On fait de la joaillerie sonore.
0: Oui, moi, c'est vraiment une radio que j'adore hein, de par son éclectisme musical. Oui,
1: et donc ces petits papiers que vous entendez et que vous voyez, j'espère, sont écrits en amont. Donc, c'est énormément de travail pour un papier de 20 secondes. Donc, c'est l'écriture, puis la répétition avant que le micro s'ouvre.
0: Je me demandais, oui. combien de temps consacres-tu à ton travail à FIP, hein, même en dehors hein, des locaux de Radio France, parce que tu fais beaucoup de choses à côté, hein, des films, des lectures, combien de
1: temps euh, est-ce que ça te prend Alors, il y a une marge de progression. Quand j'y suis arrivée il y a 6 ans, je mettais énormément de temps. Oui, c'est la fameuse courbe de compétences. Oui, pour une émission de 4 heures, j'écrivais 4 heures. En fait, ça s'arrête là où tu veux que ça s'arrête. C'est-à-dire que, pour comprendre un peu comment ça marche, donc les programmateurs qui font un travail merveilleux, magnifique en amont, qui ont écouté, qui ont pris soin d'écouter les disques qu'ils reçoivent, ensuite, ils chorégraphient les musiques, on va dire ça comme ça. Ils nous envoient la programmation musicale. Ensuite, le réalisateur, ce qu'on appelle le metteur en onde à Radio France,
0: oui, d'ailleurs, j'ai failli avoir, ça s'est pas fait mais Blandine Masson, oh euh, après qu'elle ait publié
1: mettre en nom de Alors, je te souhaite de la recevoir Blandine Masson. <rire> C'est un vrai cadeau. Et du coup, euh, on reçoit cette liste de musique et le réalisateur en amont met ses préconisations, il dit euh, bah là, sur cette introduction, tu pourrais parler. Donc bon, il y a un code Technique entre nous d'écriture et tout. Et donc après, j'écoute les musiques. Ça prend beaucoup de temps. J'écoute les musiques et je vois là où ça me touche. Qu'est-ce que ça évoque Oui, est-ce que tu les écoutes, tu les reçois chez toi, tu les écoutes sur ton temps personnel
0: ou c'est dans les locaux de Radio France
1: alors, ça fait partie de mon contrat, mais je le fais chez moi. Oui. Voilà. Je peux aussi très bien le faire à la fin d'une émission à Radio France, par exemple. Mais tu vois à quel point c'est magnifique parce que d'une contrainte, c'est un cadeau. Oui. J'ai formé mon oreille. Ça a été l'école de musique que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai aiguisé mon oreille. J'ai formé mon oreille à la musique. J'ai appris le jazz à Radio France. Je connaissais rien du jazz. Ce sont les programmateurs qui ont été mes profs. C'est fantastique d'être dans un travail où tu tu apprends tous les jours. Et ça, c'est la plus belle chose. Il n'y a pas mieux pour réveiller ses oreilles et stimuler sa voix. Oui, c'est ce qui t'a donné envie de prendre des cours de chant Alors ensuite, bah voilà, ça c'est une autre histoire. Ça c'est un désir qui m'habite. Je commence encore Alors voilà, avec cette hypersensibilité qui donne de la pudeur. Je suis très timide et du coup là je chante parfois comme ça en petit comité avec euh, des amis, de la famille, mais j'ai des projets de chant. J'ai commencé par prendre des cours de chant, donc j'ai croisé différents profs euh, j'avais croisé un super prof à Bologne, en Italie, avec qui j'abordais vraiment la technique de chant lyrique italien. J'ai brassé un peu tout après au conservatoire du dixième aussi des super profs à Paris mais il y avait quelque chose qui sonnait pas juste. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose quand même à rectifier. Et quand j'ai commencé un peu à fouiller, j'ai vu, j'ai lu, j'ai compris que l'acte de chanter et de toute façon de parler était lié à l'acte d'entendre. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec mon oreille C'est à ce moment-là voilà c'est à ce moment là donc j'en parle avec une amie euh, italienne Maya Sansa et je sais quand même que j'apprends en écoutant il y a quelque chose comme ça, donc que mon oreille me parle tu vois il y a quelque chose comme ça à aller voir et là donc je commence à lire des choses donc, et je tombe sur un documentaire de Alfredo Tomatis qui est en ligne que je vous recommande, qui a été tourné euh, c'était l'émission Envoyé spécial. donc Alfredo Tomatis est un orthophoniste qui a mis au point une technique qui était jugée alternative dans les années 70 de guérir. Par l'écoute et aussi d'apprentissage. Absolument. En fait, pour lui, le premier acte, la première envie d'être en vie, la première envie d'être en relation avec les autres, passe par l'écoute. Pourquoi Parce que pour lui, c'est un des premiers sens, voire le premier qui se développe quand on est dans le ventre de notre mère. C'est le sens le plus développé et le plus prometteur pour un être humain. Et il fait des recherches et il s'aperçoit qu'il y a deux musiques qui peuvent nous réconcilier avec notre sens de l'écoute. C'est Mozart et les chants grégoriens. Pour lui, ce sont des médicaments pour l'âme, des remèdes pour l'âme, pour plein de raisons. Des niveaux de fréquence, des niveaux de sensibilité, etc. etc. Donc Je fais des tests à ce moment-là et à ma grande surprise, je m'aperçois automatis que ben, mon oreille droite ne fonctionne quasi pas. En fait, j'avais quelques années de radio derrière moi, etc. avec une de mes oreilles qui fonctionnait presque pas. Waouh Incroyable En fait, avec des examens poussés, on s'aperçoit que mon oreille, pour raison, donc c'est mon cerveau qui la commande, dans certains contextes, se referme, elle décide de baisser le rideau. Voilà, de manière autonome. Alors, on peut chercher les pourquoi. Est-ce que euh, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai entendu un bruit fracassant et pour me protéger, j'ai commandé à mon oreille de se protéger, de me protéger de bruit, je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'on a pu savoir, c'était que ça avait à voir avec euh, les sons graves. Donc, c'est pour ça qu'en chant, ça pêchait. J'étais fâchée avec certains sons. Donc, en Résumer notre première relation au monde, c'est vouloir écouter et entendre pour pouvoir parler, chanter, etc. Ça, j'en suis vraiment convaincue, ça c'est une croyance pour moi. Et d'ailleurs, pour moi, la chose la plus intime, alors ça me parle à cet endroit-là, mais la chose la plus intime d'un être humain, c'est sa voix oui je trouve aussi c'est la chose la plus pure et du coup donc on s'est aperçu que eh ben, j'avais vécu comme ça un peu tout le temps dans une forme de petit autisme on va dire c'est comme si tout à coup tu marches et tu t'aperçois que tu marchais qu'avec une jambe et là commence un travail chez Tomatis donc on me remet dans le ventre de ma mère <rire> symboliquement c'est-à-dire que je fais quelques années de thérapie je pense que Tomatis m'a sauvée en fait la technique Tomatis je n'en serais jamais là aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. On me remet dans le ventre de ma mère, c'est-à-dire que c'est le protocole des sessions d'écoute, donc deux heures de sessions d'écoute par jour. On l'appelle l'oreille électronique. Donc ce sont des neurostimulations. Donc il y a un casque spécifique qui va diffuser les sons au niveau osseux. Donc on va retravailler sur le son osseux. On vous expliquera là-bas, si vous y allez, il y a deux sortes de sons. Le son aérien qui se balade là dans les airs. Ma voix émet un son, un souffle. Mais ce qui est très important, c'est le son osseux, le son osseux, ben c'est le son que je vais accepter d'avoir dans mon corps. Donc, on va balader euh, le son euh, dans différentes sphères euh, du cerveau, en passant donc par la boîte crânienne, et ça fait tout son chemin. Donc, deux heures par jour d'écoute. Pendant ce temps-là, tu peux faire plein de choses. Tu peux euh, cuisiner, tu peux dessiner, tu peux danser. Par contre, on ne peut pas du tout regarder ses mails ou euh, les écrans pendant ce temps-là. Et on modifie ce son. On le rend comme quand on était dans le ventre de notre mère, c'est-à-dire entouré de liquide et l'écoutant de très loin. Et petit à petit, on réduit un petit peu cette distance pour l'écouter en vrai. Qu'est-ce que tu aimais faire
0: pendant ce temps Puisque c'est aussi un temps quelque part où tu peux honorer ta créativité
1: et ne pas être parasité par d'autres choses. Oui, alors pendant ce temps-là, j'ai renoué avec la lecture et j'ai renoué avec la cuisine. Un bonheur, là, pendant ces deux heures, j'ai fait des, oh des recettes, j'ai pluché toutes les carottes, <rire> les pommes de terre et tout. <rire> Mais c'est un bonheur en fait, ça a rendu lyrique des purs moments quoi. Et puis j'écrivais aussi et beaucoup aussi j'oubliais, je me faisais des marches, des balades dans Paris avec mon casque, j'avais toujours peur. Je cachais le boîtier qui est très précieux donc dans un sac à dos que je mettais devant et j'allais marcher, je faisais les quais de scène comme ça pendant deux heures. Ça ne te gênait pas d'être coupé de l'environnement sonore de Paris Non, au contraire. Et donc la deuxième phase de travail, c'est qu'on vous prête un, un petit appareil avec un autre casque, il y a un micro, et en fait vous parlez dans le micro, la coach orthophoniste vous donne des recommandations, on lit, on chante, et en fait le son qui est reçu par le micro, en fait on l'entend, on s'entend parler. Et là, c'est un espèce de truc, c'est hyper bizarre. On entend dans son corps sa voix, c'est une sensation hyper étrange à écrire, mais j'avais jamais entendu un petit peu en radio, mais j'entendais ma voix dans mon corps. quoi Et là, en fait, j'ai appris à être intime avec ma voix et à l'accepter. Et c'est à partir de là que tout se passe. C'est-à-dire que je parle, je dois presque me chuchoter les choses, ça part de moi, ça doit partir au creux de moi. Non pas que je m'entende pour m'entendre, mais il faut que la voix traverse mon corps, quelque part, comme en chant, quelque part, c'est ce que je sais maintenant, avant de la projeter à l'extérieur et pas l'inverse. Mes premières années, c'était ça, je projetais à l'extérieur sans que ça passe par moi et ça change tout, dans les sensations, dans la sincérité. Alors oui, j'ai perdu en formalité, en désir d'efficacité, euh, bah oui, en projection, tout ce que le mot projection peut contenir de toute façon. C'est différent Maintenant, on va travailler sur l'amplification. Le son, le timbre est différent. Monsieur réconcilie avec cette intimité. Euh, ça ne peut que passer par ce chemin-là.
0: Et maintenant, comment chauffes-tu ta voix Que ce soit avant de prendre la parole ou avant de
1: chanter alors, comment je chauffe ma voix Donc, je suis retournée euh, là récemment euh, en session de chant lyrique avec un prof. Et du coup, là, je peux refaire des vocalises euh, comme en Italie à 20 ans, en fait. <rire> quand j'étais ado avec mon premier prof mais là ça prend tout un autre sens il y a par contre aussi un échauffement que j'ai gardé que je garde précieusement avec euh, la méthode Tomatis c'est toujours 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 bah, se mettre debout bien travailler sur sa verticalité ça c'est le grand paradoxe de la voix c'est-à-dire que c'est tellement vers le ciel et c'est aérien mais c'est tellement ancré et vers la terre aussi donc je veille à m'enraciner donc j'imagine euh, des racines qui sortent de mes semelles et qui vont jusqu'au centre de la terre. Je ferme les yeux comme ça et je commence à voilà faire des petits sons, mais je veille toujours à ce que ces petits sons, ben je les entende déjà dans mon corps, je les, que mes oreilles soient bien à l'écoute de ce qui se passe, qu'elles participent en fait. Et puis, bah, petit à petit, euh, voilà, dévocalise ce qui me vient. Veillez à ce que le son, alors ça, peut-être que ça va parler à certains déjà, mais veillez à ce que le son traverse bien le corps, qui traverse bien les yeux, le nez, le crâne et qu'il aille euh, se balader derrière aussi la nuque, la colonne vertébrale et qu'il revienne vers le pubis, tout ce cercle-là. C'est là que ça se passe, en fait.
0: Oui, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour explorer
1: la voix et le son. Écoutez beaucoup. Écoutez les voix des comédiens. Écoutez la radio. Continuez d'écouter les voix. Continuez d'imaginer ce que vous aimez entendre. Peut-être se mettre en mode voix. Pas chercher toujours à voir l'image. Et écouter les autres. Continuez d'apprendre de chez Tomatis. Être en relation avec les autres, c'est d'abord euh, s'écouter soi pour écouter l'autre. Oui, es-tu en relation avec beaucoup de personnes et beaucoup d'artistes
0: hein, que tu reçois à l'antenne de FIP Qu'as-tu pu observer Qu'as-tu pu
1: apprendre d'eux Alors, c'est euh, quelque chose qui ne va pas nous surprendre, mais euh, ce que j'ai appris... Là, je pense à une pianiste extraordinaire que j'ai reçue la semaine dernière, Vanessa Wagner. D'ailleurs, je vous recommande oui. son album euh, qui est euh, incroyable. Je mettrai le lien. <rire> Donc, euh, une femme avec un cœur énorme, ouais Travail, travail, travail. Quand je dis travail, c'est pas euh, dans ce paradigme-là, il faut transpirer, le labeur, etc. Mais façonner son art, être l'artisanat de soi. Travailler, même s'il n'y a pas de commande sur un moment. Trouver l'autonomie de la routine. On en a parlé en début d'émission. Faire ses exercices tous les jours, de diction, etc. Sans qu'il y ait quelqu'un qui attend un résultat. Même si vous allez repasser un casting dans un an ou autre, on s'en fiche. C'est avoir l'autonomie de faire les choses pour soi avant de les faire pour les autres. Et de trouver aussi la façon dont on aime faire les choses. Trouver la façon dont on aime, les horaires avec qui on fait. Aider les copains. C'est des choses que tu fais parfois Oui, oui, oui. Euh, J'ai aidé un copain à faire une self-tape, aider les gens à répéter leurs textes. Toujours, toujours être en interaction avec les autres. Mais avant, toujours la base, revenir sur soi. Et puis, ben se laisser porter par les choses qui s'imposent d'elles-mêmes. Tu vois, il y a des rencontres. Moi, j'ai vu tout un tas de rencontres incroyables hein, dans les studios de FIP sur les scènes de concert des bœufs là en ce moment, on fait euh, les sessions euh, live uniques, as Alain Chamfort, il y a El Naïm, enfin des trucs improbables. Mmh. Incroyable, donc euh, laisser aussi porte ouverte à toutes les opportunités et puis écouter son cœur toujours quand même Il n'y a pas de petites ou de grandes choses, mais faire les choses si ça te parle, quoi, se dire bah là où est-ce que ça vient me chercher, qu'est-ce que ça me fait, ça me donne des papillons dans le ventre, ok j'y vais Mais toujours s'écouter, être l'aventurier de sa vie, en un mot s'il y avait un mot à retenir de tous les gens que j'ai croisés à FIP, c'est l'artisanat oui, j'ai
0: ma première invitée, Sarah Lankman, qui est aussi membre de la communauté We Love avec Eden, qui disait « On est des artisans de la voix ». <rire> ah oui, alors Être artisan de l'artiste.
1: Ah mais c'est mille fois vrai, quoi
0: Tu parlais de façonner son art. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour gommer tout ce qui est tic de langage Parce que de plus en plus hein, de personnes, notamment de chanteurs, euh, font des lives, font des webinaires. On est vraiment euh, appelé maintenant à prendre la parole. Il y a même
1: Clubhouse. Oui, Clubhouse. Cette application. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils il n'y a pas de magie, il n'y a pas de cosmétique euh, malheureusement pour ça. Il faut revenir au basique. J'entends énormément de tics de langage. Alors quand j'avais euh, côtoyé tout un tas de médecins pour mes parents, à un moment donné, j'étais étonnée que des jeunes internes à l'hôpital parlent comme ça. Il y a vraiment des tics de langage. Alors pourquoi il y a des tics de langage Parce que je pense qu'il n'y a qu'une partie du corps qui est investie. Je me rappelle de ce médecin là qui s'occupait de mon père. Il parlait avec euh, le nez et un peu de sa bouche, c'est tout. Ça implique qu'il faut toujours vérifier que tout votre corps soit Impliqué. Donc exercice de respiration, etc. Mieux je respire, moins je vais parler vite. Parce qu'une des grandes tendances aujourd'hui, c'est de parler très vite. Surtout chez nos ados, par exemple.
0: Ça rejoint aussi sa pulsation intérieure. Je parle vite, j'essaie de parler moins vite. Et en musique, on m'a toujours dit, oh là là, t'as une pulsation intérieure
1: rapide, ralentie. <rire> Et je me dis, ça se oui. retrouve dans la voix. Bah oui mais, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique pour ça, ça passe. Donc, ça veut dire faire de la respiration. Pour toi, peut-être, ça va te faire un peu de ce qu'on appelle la technique. Mais, en tout cas, ralentir ta respiration va ralentir le flux vocal. Oui, complètement. Je le fais toujours avant ouais. de chanter. Donc, c'est ça. Et veiller à ce que tout le corps soit impliqué. De toute façon, encore une fois, jean pierre Moni le disait, un acteur, un orateur, c'est un sportif affectif. Plus je travaille sur mon corps, plus je travaille Inextensio sur ma voix. Donc faites du sport, allez courir, faites du cardio, faites de la relaxation, ce qui vous plaît, mais travaillez sur le corps, on est trop en mode sédentaire, déjà qu'en France on est hyper euh, cérébral, etc, c'est la tête qui travaille on est dans, dans le thinking donc on est assis, on a un peu euh, une tête sur deux pattes quoi, non, aller courir aller marcher, crier en forêt etc, plus le corps est investi et plus la voix va s'en faire ressentir, il y a que ça, et après moi j'ai eu l'honneur et le privilège euh, en juin dernier de coacher des jeunes dans le cadre du grand oral du bac parce que je me suis aperçu que, ça c'est super important, la prise de parole en public, il y a un côté, tu vois, de légitime, de se dire euh, en quoi ma parole va être légitime, etc. Bah pareil quoi, c'est euh, aussi visualiser comment je veux que ce soit dit, c'est des exercices très intéressants. Avant, bah on approche peu à peu des examens, visualiser comment je vais dire les choses et pourquoi je les dis. C'est-à-dire que quand j'entre dans une salle d'examen ou autre, ou même moi quand je donne mon petit biais culturel à FIP, dans cet instanté-là, c'est la chose la plus importante au monde que j'ai à dire. Il faut que toute l'énergie soit concentrée à ce moment-là. C'est une histoire d'instant aussi, la voix et la radio. Il n'y a pas plus éphémère. Deux secondes après, c'est fini. Oui, Et justement,
0: qu'est-ce que tu ressens quand tu es à l'antenne
1: alors c'est euh, de l'adrénaline en scie, quoi. Il y a les une minute et demie avant où le technicien te dit oh, Sonia bah ben, on ouvre le micro dans une minute trente et là c'est waouh tu vois ça commence et puis tu vois le compteur défiler et je relis je relis je relis, je relis. Et, et ça me fait ça mais toujours même euh, après euh, je sais pas combien de micros en six ans combien d'émissions trente secondes avant je sens que tu vois il y a les joues qui commencent à rougir. <rire> Voilà, 29, 28, 27, hop, le rouge s'ouvre. Heureusement que je ne me rends pas compte de la masse de gens qui écoutent. Je me suis toujours fait cette promesse-là, et c'est ce qu'on apprend en école de radio et comme au théâtre aussi. Je ne parle que pour une personne, pour être en relation avec l'auditeur. J'imagine à qui je parle, pourquoi je lui dis ça, pourquoi je lui raconte ça, je ne parle qu'à une personne.
0: Est-ce que cette personne, elle change au fur et à mesure du temps Oui. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur cette personne que tu imagines
1: Oh bah, je sais pas, ça peut être un amoureux, euh, j'imagine, euh, tu vois, euh, quelqu'un avec qui je veux travailler, qui m'écoute, ou par exemple, tu vois, je reçois des messages, ça c'est chouette quoi, des gens qui me reconnaissent et qui me disent « Ah, coucou Sonia, je suis sur les routes, je t'écoute », bah tout à coup, c'est elle que je vais prendre, tu vois, je vais m'appuyer sur elle. Par exemple, elle me dit ah, « Sonia, je t'écoute, je suis sur la route », bah je vais dire ah, « bah voilà, sur les routes, jusqu'à Marseille ah, ». Bah, voilà <rire> Et c'est super confortable, et plus tu es spécifique et intime, et plus tu es universel, de toute façon.
0: Oui, et c'est vrai que Eden, hein, oui. qui était dans l'épisode 51, parlait beaucoup de ça, hein, de revenir à soi, ce qui nous rend unique, et donc toi, ton grand-père, hein, qui était journaliste polyglotte au Maroc, était à la fois un guide spirituel, et tu as rejoint la communauté d'Eden, qui est coach, est-ce que tu veux bien
1: nous parler du rapport que tu as avec la spiritualité, et nous parler de tes croyances ah oui, oui, oui. J'ai rencontré Eden par des copines artistes, euh, Lisa Bloom, qui a d'ailleurs un super seul en scène, Meilleure Vie, sur la péniche, la nouvelle scène. On lui fait plein de bisous. Et Claire Assali aussi. Je vais découvrir. Qui a beaucoup évolué dans le massage et qui est comédienne. D'accord. Lisa, j'ai vu ses oui. vidéos partagées justement, mais je la connais pas directement de Nana super donc qui suivait Eden et puis euh, j'ai commencé à écouter les lives d'Eden et puis euh, je me suis dit mais c'est incroyable c'est un personnage incroyable quoi mais enfin médiatique sans lettre qui sait qui connaît des choses j'ai vu que ça faisait écho en moi il y avait ça très très fort euh, chez moi comme j'imagine chez beaucoup tu vois c'est les croyances alors j'avais énormément de croyances j'avais justement
0: une question à te poser par rapport à ça. J'ai écouté un podcast de toi l'année dernière, donc d'un avant oh. qu'on soit en ouais. contact, et tu disais que dans ta vie, le meilleur et le pire se côtoyaient toujours. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'était une
1: croyance C'est toujours le cas quand même. Alors, et j'aime me faire vivre ça aussi, je pense. Donc, euh, c'est en ça que je valide la croyance <rire> Tu vois, par exemple, j'adore partager ça. Mon père décède, on l'enterre, je suis en larmes au cimetière, je marche dans l'allée je regarde les arbres, mon portable sonne et c'est Philippe qui m'appelle en me disant euh, bah oui on a entendu parler de vous, euh, on voudrait vous tester et je pleurais pour mon père et je continue de pleurer au téléphone et je continue de remercier Alain Morel de Philippe, c'est lui qui m'a appelé et je pleurais et en fait euh, il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a cette fille, je l'appelle c'est aussi beau pour elle Philippe c'était des larmes de profonde tristesse et de profonde joie, je pense que c'est quand même lié à ma spiritualité quand même prend racine là, la dualité du monde, il y a les deux opposés je crois qu'il y a toujours les deux revers d'une même médaille il y a le bon, le mauvais une chose en cache une autre, il y a l'ombre la lumière, tout est duel dans la vie il y a le nord, le sud, tout néanmoins j'avais pas mal de croyances j'ai suivi une session de pensée de merde incroyable le travail qu'on peut faire en gros il y a ça aussi que je découvre c'est vrai, n'existe que ce que tu veux voir donc c'est ce que je dis si tu veux te faire voir, croire ça que c'est un milieu fermé, que c'est difficile, que c'est ouais, difficile d'en vivre. Complètement. Alors oui, c'est un long chemin, mais euh, pourquoi déjà d'emblée on va commencer en se faisant croire ça Ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là sur les croyances Alors ça fait pas longtemps, ça fait un an.
0: Moi je la suivais depuis cet été. Je l'ai découverte par euh, la pianiste-hypnothérapeute euh, Hélène Tissman. Et c'est vrai que je suivais Eden depuis un moment et puis j'ai commencé là il y a peu
1: les sessions. Génial. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis Qu'est-ce qui a changé des choses assez personnelles et aussi bah, des croyances. Je vais revenir sur le côté pro, voix et tout. J'avais la croyance là que je suis en train de vraiment de dégager, comme elle dit. Tu vois, ben bah, avec euh, ma tête, je pourrais jouer qu'un certain type de personnage, etc. J'étais fâchée avec le casting. bah là, tout à coup, voilà, j'essaye d'essayer de voir autre chose. Donc tout à coup, ça ouvre ton champ de possibles. C'est énorme parce que il euh, y a des castings. Là, tout à coup, on m'appelle. Euh, pour d'autres genres de rôles et de casting.
0: Oui, et dans le passé, je crois que la peur était liée au désir, et c'est vrai qu'on est nombreux à ressentir ça en fait, hein plus on désire quelque chose, plus on a peur, mais c'était un peu un frein. Comment est-ce que tu as fait pour aller au-delà de ça il y a
1: eu quand même aussi un très beau stage que j'ai fait quand tu me parles de peur avec Bruno Delay, qui est un super directeur de casting, et eric Leroy, Au-delà de l'ego. Et ça, c'est un stage génial à faire aussi. Je pense que dans sa vie, ça devrait être prescrit par la sécu. Il y a deux choses on devrait faire, Au-delà de l'ego ou Au-delà de la peur, et puis Penser de merde, de Eden. <rire> oui. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu plus hein, de Au-delà de la peur bah, la peur, c'est lié au désir, en fait, tout simplement. En fait, la peur, c'est un indicateur. Donc, il y a des peurs qui sont complètement démesurées. Donc, il y a des peurs, des mécanismes de surprotection qui nous ont servi à un moment donné, en fait. Comme on peut l'expliquer, euh, je sais pas, tu vis un événement. Au lieu de n'en faire qu'un événement, ça se cristallise et ça devient une blessure. Et du coup, tu laisses un pansement à vie sur ta peau, quoi. Non. Et toi, donc, pour aborder les castings, qu'est-ce que ça a changé Ça a changé que je me suis dit, euh, bah, j'y vais... Euh... Ça rejoint tout, c'est marrant, hein, ça rejoint Tomati, ça rejoint tout. Je vis le moment pour moi. Je sais que c'est très difficile, mais euh, je le traverse, je le vis comme une expérience. Moi, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a très très peu. Maintenant, je ne me dis plus que je vais en casting, j'ai changé le paradigme, je vais en tournage. Je me prépare, moi le mot casting pour moi c'était peur, examen, école, jugement, ben non je l'ai gommé. Quand on m'appelle, eh ben, c'est comme si j'allais en tournage, donc c'est la concentration d'un tournage, c'est l'implication d'un tournage et je suis certaine qu'au niveau énergétique c'est totalement différent, en tout cas moi je le vis différemment, je ne sens plus du tout la peur.
0: Mmh, c'est intéressant. Donc, tu conseilles hein, aux auditeurs et aux auditrices hein, de changer les mots qu'ils n'aiment ouais. pas pour trouver des mots qui ont une connotation avec des vibrations beaucoup plus hautes. Et, euh...
1: Audit, audition, c'est des mots, moi, ça me fait penser à oh, contrôle fiscal. <rire> Arrachage de dents de sagesse, sans anesthésie. <rire> pour moi, c'était, mais je, ça pouvait me rendre malade. Et là, maintenant, j'y vais. Je vis le moment, comme un artiste doit le parcourir. Comment fais-tu pour prendre soin de ta voix quand tu es malade, par exemple, et que tu dois quand même l'utiliser? alors euh, j'ai une routine au quotidien quand même du miel j'essaye de diminuer le café parce que ça modifie clairement la voix on sait hein, jamais de café avant les séances de voix ou euh, voilà une rencontre pro jamais jamais plutôt des tisanes et croquer des pommes ça nettoie la bouche donc quand je suis malade bien sûr c'est des choses très naturelles ravine Sarah etc alors moi je vois par contre les choses d'un autre bord c'est-à-dire que quand la voix est touchée c'est qu'il y a un bouleversement émotionnel où il y a quelque chose moi c'est toujours la voix qui prend, en fait.
0: Oui, très souvent.
1: Alors, à moins d'un coup de froid, etc. Mais, euh, tu vois, par exemple, je me nettoie, je fais des soins un peu indiens, tu vois, je me mouche, je fais des nettoyages du nez très souvent, des nettoyages de la gorge, tu vois, des gargarismes, ça, on peut en faire, c'est très important. En fait, plus on va assainir euh, la cavité euh, buccale et le nez, etc., tous les jours, en fait, avec de l'eau salée, c'est très simple. Donc, on met... De l'eau salée ou du soufre, ouais. Absolument. On peut laisser tremper euh, du gros sel rose. C'est excellent. Et on se fait des gargarismes, un par jour, après le lavage de le matin et le soir. C'est génial. Et on peut même se nettoyer le nez avec, avec une pipette. Euh... Oui, avec de l'eau un peu tiède. Je trouve que c'est quand même... C'est plus agréable. Ouais, ouais ouais et ça et puis bah il y a de très bons remèdes pour la voix ravin sara euh, gingembre euh... Oui. et puis bah comme voilà les choses invisibles comme on dit en début d'émission donc muscler sa voix c'est euh, apprendre des choses tout est lié en fait la voix l'audition la mémoire tout est lié
0: oui, alors moi, tu vois, j'avais beaucoup d'allergies et je faisais donc tout le temps hein, des lavages, justement, bah, avec euh, la corne et l'eau salée ou le soufre. Et depuis que je fais de la respiration euh, holotropie tous les matins, bah, j'en ressens plus du tout le besoin et j'ai plus du tout de besoin de nettoyer le nez. C'est
1: extra, tu te rends compte? C'est vraiment hein, ouais. quelque
0: chose qui a changé un peu mes habitudes, mais il faut trouver ce qui convient.
1: <rire> voilà, faut trouver, faut explorer comme tu l'as fait et la respiration euh, te fait euh, du bien. Et de toute façon, tout est basé sur euh, la respiration. En ce sens que j'ai envie de dire, soyez patients aussi avec vous-même. Soyez patients dans ce parcours vocal. C'est un parcours de toute une vie. Que ce soit au niveau des rencontres, on a envie que les choses se fassent euh, tout de suite là maintenant. Mais la temporalité, alors oui. Ok, ça peut être des paradigmes, mais pas totalement, il y a une temporalité, c'est une question de rencontre, c'est une question de moment, mais soyez proactifs, allez-y, écoutez les gens, écoutez les émissions, intéressez-vous à eux, et soyez patient avec vous-même, ça ne remet en rien la qualité de quelque chose, et je crois, ça c'est la bonne nouvelle, comme Jeanne Moreau nous l'avait appris, c'est magique, en fait, plus le temps avance, plus une voix se bonifie. Donc, il y a toute la vie, en vrai.
0: Oui, <rire> c'est la bonne nouvelle. Comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps et te consacrer
1: à plusieurs projets en même temps Alors, je dirais que c'est une prédisposition. Alors, il y a des gens qui adorent et qui ont besoin de ne faire qu'un qu'une seule chose pour se sentir heureux, à l'aise, etc. Mais moi, dans cette euh, nature un peu zébrée, on va dire, c'est pas une étiquette, mais je me connais bien aujourd'hui et je sais que j'ai besoin de faire plusieurs choses, sinon littéralement, je pète un câble, mais vraiment. Donc euh, du coup, c'est une nature. Par contre, ce que je sais aussi, mes journées doivent être très bien organisées, mais je laisse une plage de libre pour euh, inviter l'inconnu et les bonnes surprises à se poser.
0: Oui, tu laisses combien de temps environ
1: Honnêtement, quasi tout l'après-midi. D'accord. 14, 16, 14, 17. J'adore le temps pour moi. Et c'est pas du temps perdu, c'est du temps bah, où ça cogite, où j'écoute de la musique. J'ai besoin de faire la sieste. <rire> j'ai besoin et parfois quand j'ai des très longues journées de 18h par exemple où j'ai peut-être 3-4 activités très différentes je sais pas une session à flip le matin une session d'écriture après un casting et le soir un truc je me fais et ça c'est magique ça me régénère je fais des micro-siestes entre 10 et 20 minutes entre pareil hein, que toi Clémentine j'ai une playlist de musique classique c'est un doudou en fait c'est une berceuse je sais quelle musique il faut tester mais me font m'endormir dans la minute
2: moi
0: mmh, c'est les voix qui me font m'endormir.
1: <rire> ah ouais donc j'écoute des livres audio ou
0: des podcasts en lisant en même temps exactement je trouve ça génial la musique ça me garde en éveil et j'ai du mal à faire ouais. autre chose par exemple je suis incapable de lire et d'écouter de la musique en même
1: temps ou alors il faut que ce soit que du rythme mais pas de la mélodie ouais c'est super intéressant j'adore entendre ça c'est incroyable on est tellement tous différents c'est génial c'est ça donc toi t'as ta playlist qui t'aide à t'endormir voilà j'ai ma playlist mes exercices de respiration avant il fallait que je mette des réveils mais là tu vois je me réveille spontanée après 10-12 minutes. Mais je sais que j'ai besoin aussi dans mon fonctionnement d'une organisation. Alors oui, la voix bien sûr, mais ça passe par l'alimentation aussi. Ça passe par une hygiène alimentaire. Enfin, Je ne peux pas boire d'alcool si le lendemain j'ai une session de voix parce que ça me met dans un truc, je suis pas bien et ma voix s'en ressent. Euh, L'alcool en général...
0: Oui, est-ce qu'il y a des aliments
1: Alors, il faudrait le plus possible enlever de son alimentation tout ce qui est blanc et en provenance de lait de vache. Ça, c'est vraiment un poison pour la voix.
0: Ouais, ça crée beaucoup de mucosité et moi c'est que c'est quelque chose que je supporte pas du tout
1: le poivre aussi moi personnellement le poivre, le café, le thé Oui. boire les eaux, boire le plus possible tiède, le très chaud c'est pas bon le très froid c'est pas bon, faire comme font les asiatiques, boire chaud en mangeant en fait
0: alors ça tu vois j'ai essayé, Ouais. pendant plusieurs mois j'ai essayé, j'ai une amie qui est vraiment là-dedans, de boire de l'eau tiède tout le temps de l'eau, juste de l'eau tiède mais vraiment c'était horrible, c'était une contrainte pour moi, j'ai arrêté, mais
1: j'ai essayé. Ouais. Au niveau de la digestion, c'est vachement bien. Ouais, j'aime trop le Perrier et l'orezza et.. <rire> J'imagine. Mais en fait, la norme devrait être l'inverse, quoi, boire plus tiède et, euh, voilà, le frais euh, moins souvent.
0: Oui, surtout l'été, quand je demande une bouteille d'eau pas fraîche, l'été, c'est vraiment difficile à trouver. Ah ouais, c'est super difficile. Qu'est-ce que
1: ta voix dit de toi Que laisse-t-elle transparaître Alors, les adjectifs qui reviennent, je sais pas moi qui le dit, euh, sensuel, mélodieux, doux, compteur. Mais toi, qu'est-ce qu'elle t'évoque quand tu t'entends La radio. <rire> <rire> C'est vrai. Euh, Qu'est-ce que ça évoque la radio Vouloir être en lien, vouloir raconter, vouloir euh, changer le monde. Il y a une force telle dans le choix des mots, dans le choix de comment tu peux dire quelque chose à quelqu'un. Il suffit de voir comment t'annonces une nouvelle, bonne ou moins bonne. Il y a un pouvoir... Incroyable Et ce pouvoir-là, je pense que c'est une vraie responsabilité.
0: Oui, c'est Marshall Rosenberg qui disait si justement les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs.
1: Exactement. Ouais, je fais très attention. J'aime beaucoup cette euh, trajectoire-là aussi de communication non-violente. Alors oui, on me dit « oui, t'es toute douce, euh, oh nanani ». Des fois, il y en a qui me catégorisent un peu comme ça, mais je vous ai pas dit « mais je fais du crave Maga, quoi <rire> ». Oui et non, il enfin, n'y a, a pas que ça en fait. On est pluriel, on est multiple. Ouais, c'est une partie de moi. J'ai appris de moi que ce métier de comédienne, il me permettait de visiter en fait les différents personnages, les différentes essences que je pouvais contenir et ça pouvait les réconcilier. En fait, on n'est pas qu'un truc et c'était aller visiter, donc élargir chaque partie voilà. de toi élargir ma personnalité.
0: Est-ce que tu as d'autres pratiques complémentaires qui t'aident à entretenir
1: ta voix ou à dénouer les tensions dans ton corps alors oui, euh, j'ai euh, découvert alors ça fait beaucoup de choses hein, mais euh, la méthode Grimberg Avi Grimberg, c'est une méthode euh, israélienne, c'est un danseur thérapeute multitalent qui travaille sur la respiration et donc sur les mémoires du corps et en fait il a découvert que nos pieds étaient un peu la cartographie de notre vie la manière dont nos pieds en fait tenaient notre corps et c'est assez marrant parce que, en consultation la première fois, donc euh, le, le thérapeute regarde les pieds, je vous invite vraiment à regarder les reportages, il y a très peu de thérapeutes à Paris et du coup, les lignes des pieds racontent comment je me tiens et donc quelle est ma posture au monde. C'est assez fascinant, j'aimerais pouvoir mieux vous l'expliquer, j'ai fait quelques séances, mais du coup, j'ai énormément appris sur moi. Ça se passe comment, ces séances-là Donc, on commence par l'analyse de dessous des pieds, en fait. Et c'est marrant parce que le thérapeute ou la thérapeute regarde et touche les points énergétiques et est capable peut-être de dire euh, « bah là, il y a eu ça ». Ça me fait beaucoup penser à la médecine traditionnelle chinoise. Et après, donc, on travaille donc, sur les mémoires corporelles. On va aller dénouer des choses qui se sont posées en respirant et en expirant le petit trauma, par exemple. Voilà.
0: Ouais, c'est très intéressant. Il y a Marie-Lise la Bonté aussi. Hein, qui a une méthode sur euh, l'enveloppe corporelle ouais. à travers euh, certains exercices et moi je vois bah, quand j'étais en, en centre de rééducation, j'avais la chance d'avoir une kiné qui faisait aussi euh, de la gym holistique et qui m'a fait beaucoup travailler sur les pieds moi c'était tout simplement pour que j'arrive à remarcher mais il y avait vraiment beaucoup d'exercices basés sur les pieds, soit sur une demi-frite, soit avec des balles en mousse et vraiment parfois juste un exercice en se concentrant pendant une demi-heure sur un orteil, chaque orteil et c'est incroyable ce que ça a changé au niveau de mon chant puisque je chantais aussi en parallèle et c'est des choses que j'ai continué à faire même après en remarchant et vraiment les pieds et l'ancrage c'est quelque chose qui est oui. très important et que moi je n'avais pas assez exploré
1: absolument il y a ça et puis en autre pratique mais ça il faudrait faire un autre podcast avec je fais une psychanalyse Jungienne depuis très longtemps donc je travaille sur mes rêves ah, c'est fascinant les rêves quelqu'un m'a dit récemment bah, comme les chamans. je ne le savais pas mais euh, j'ai découvert donc Carl Gustav Jung il y a 12 ans à peu près je fais un travail donc qui est assez symbolique mais je suis passionnée par euh, le monde nocturne et surtout depuis que je sais que Federico Fellini le réalisateur italien euh, travaillait euh, avec ses rêves donc il y a d'ailleurs son livre de rêves qui existe et tous ses films sont basés sur séquences de rêves oui et Paul Macartney hein Let It
0: c'est ça c'est un rêve hein. je savais pas merci ouais, ouais. et c'était sa mère qui était décédée Marie qui lui disait let it be let it be et il s'est réveillé il a écrit la chanson John Lennon
1: aussi on a fait quelques-unes comme ça moi aussi je suis fascinée par les rêves donc génial mm. et donc ça me porte depuis 12 ans j'ai des carnets de rêves j'écris mes rêves tous les matins donc ça ça fait partie de ma routine euh, je dessine des petites séquences mais j'écris surtout et je les analyse avec une analyste Jungienne et tout se complète bien finalement toutes ces approches-là. Il y a des choses importante que les rêves viennent nous amener, faut pas l'oublier. Carl Gustav Jung le disait, gare à celui qui ne donne pas de valeur à sa vie nocturne. En fait, la vie diurne et nocturne s'entrelacent comme ça, comme dans un sablier qu'on renverse, comme ça. C'est très, très, très important. Il le disait, la nuit, c'est la voie royale de l'inconscient. Donc euh, là, pendant tout ce podcast, on a parlé d'ombre, de lumière, de croyances, etc. Moi, il y a des choses, il y a des croyances que j'ai pu dégommer récemment, dont j'ai eu l'explication dans les rêves, en fait. Fait. Des messages me sont apparus, euh, des versions de moi-même en train de jouer à quelque chose. C'est-à-dire que j'étais moi-même la limitation d'un sujet, par exemple, en particulier. C'est incroyable, en fait. Oui, moi, je sais que j'aime bien, avant
0: de me coucher, quand j'ai une problématique ou quand j'ai une question, j'aime bien me demander à avoir la réponse dans mon oui. sommeil. Parfois, je l'ai de suite. Parfois, je ne l'ai pas de suite. Enfin, j'ai toujours hâte de m'endormir
1: et de rêver, oui. Ah oui, non, mais complètement. Donc, ça, c'est un grand chemin, pareil, euh, bah, pour la vie,
0: quoi. Et pour toi, en tant qu'artiste
1: oui absolument, je sais que Juliette Binoche aussi travaille beaucoup avec ses rêves, il y en a pas mal.
0: Alors comme tu cites plusieurs personnes, plusieurs méthodes, c'est le moment idéal pour te demander qui aimerais-tu que j'invite parmi les invités un francophone dans le podcast, donc quelqu'un plus ou moins en lien
1: avec la voix ou qui pourrait aider hein, les personnes qui utilisent leur voix. Ah, tu vois, je ferme les yeux. Eh ben, je vois un homme. <rire> Mon ami, très cher ami, Olivier Blond, euh, qui est voix très connue. Il se présentera lui-même, mais vous reconnaîtrez sa voix. Il fait euh, pas mal de voix pour des chaînes de télé. Il est clown et chaman. D'accord. Donc, ça va être un véritable cadeau de pouvoir l'écouter. Très bien.
0: Est-ce que tu veux bien nous parler de tes projets, des prochains événements Et
1: puis, où peut-on te retrouver alors, on peut retrouver euh, mes podcasts d'émissions euh, avec des super artistes que j'ai la chance de rencontrer à FIP. Donc, sur FIP.fr, il y a tous mes podcasts qui sont signés en mon nom, donc euh, Sonia avec Y, Mela, M-E-2-L-A-H. Donc, je publie beaucoup sur Instagram. Là, je suis en écriture pour euh, deux projets, donc un long métrage et un court métrage, justement avec Olivier Blond. Et aujourd'hui, donc je suis en lecture pour euh, la galerie Le 102, euh, aux côtés d'un trio de artiste qui m'a demandé d'écrire des textes aux couleurs aux couleurs bleues, une couleur qui nous passionne tous les quatre. Donc beaucoup d'écriture et des attentes de résultats de casting.
0: Voilà. Très bien, mais j'étais vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi et je voulais te demander pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une artiste,
1: une voix et une personne encore plus épanouie Oh, une petite scène avec un piano et un micro et chanter. <rire> très bien, mais c'est ce que je te souhaite. Je te dis à très bientôt, Sonia. Oh, merci beaucoup, Clémentine, et bravo pour ce podcast. J'adore. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.